0: Då ska vi se. Jesu återkomst. Det är ju adventstid och då brukar det vara lite extra fokus på detta ämne. Vi påminner oss om att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Så det är temat för dagens predikan, Jesu återkomst och frälsningshistorien. Och nu får ni haka på här. Jag har några jag tänkte jag skulle göra en liten exposé från början till slut genom Bibeln. Känns det bra? Vad är det som skänker dig Hopp. Vad är det som gör att du kan glädja dig över livet? Det finns mycket som vi möter i den här världen som kan trycka ner oss. Som kan få oss att känna att livet är väldigt hårt, livet är väldigt tufft. Och därför för mig personligen så betyder det hopp som Jesus Kristus ger mig så oerhört mycket. Jag kan säga med helt ärligt hjärta. Att jag tänker varje dag på Jesus. Det är ingen överdrift. <laughs> och, och det tycker jag är ganska häftigt. Därför att det, det gör mitt liv större. Det gör att jag får ett större perspektiv på mitt liv. Och jag har någonting mer att leva för än bara mig själv. Och jag hoppas att det är så att du också har hittat det. Eller att du är på väg att hitta till det hoppet som Jesus Kristus ger. Och nu vill jag läsa ifrån Titus brevet, det andra kapitlet. Från vers 11 till vers 14. Titus brev kapitel 2, vers 11 till 14. Där står det. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär- och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias- och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ska träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena. Så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver, att göra vad som är gott. Om man bara läser den här texten utan att ha bakgrundskunskap så kan man fundera på vad menas med detta. Vad handlar Jesus budskapet om? Vad handlar detta om att han ska komma tillbaka? Vi väntar på det saliga hoppet. Vad betyder detta? Så nu tar jag med dig på en exposé genom Bibeln från början till slut. Och jag ska försöka göra det så att inte du somnar också. Det första som skildras i Bibeln, det är skapelsen. Och det är... En oerhört dramatisk och kortfattad berättelse som finns i första mosebokens första kapitel. Oerhört dramatisk. Som bara säger, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det betyder att skriften avslöjar för oss vem som ligger bakom detta väldiga universum som vi existerar i. Vem som är den första orsaken. Vem det är som gör att vi finns till och existerar. Just nu har jag suttit och läst filosofi med min kära son Robin som är 18 år och så går tredje året på gymnasiet. Och tänk att jag läste en filosof som hette Parmenides. Och vet ni vad Parmenides sa för 2500 år sedan? Han sa ingenting kan bli till av ingenting. Det är en bra slutsats. Ingenting kan bli till av ingenting. Det är nästan som ett bibelord. Men det var en filosof som sa för 2500 år sedan. Och precis det är den kristna kyrkans budskap. Precis det är Bibelns budskap. Det här har inte uppstått av sig själv. Vi existerar för att Gud en gång i historien sa ljus bli till. Och så skapas himmel och jord och sol och stjärnvärldar och allt detta gigantiska som vi lever i som gör att vi kan existera som människor. Och människan är ju en sån oerhört vacker sak i skapelsen därför att Gud skapar oss till gemenskap med sig själv. Till Guds avbild. Och det är det vackraste jag vet i Bibeln. Att människan är skapad till att vara lik Gud. Och sen om man läser läser lite av bara modern forskning också så är människan oerhört avancerad. Bara att läsa om människans öga som jag gjorde för ett tag sedan. Hur avancerat det Och hur kan man tro att detta är en slump, att det bara har uppstått av sig själv? Detta, säger Bibeln, det är någonting som Gud har gjort i begynnelsen. Gud skapade, Gud sa, Gud gjorde, Gud så, Gud välsignade. Mer än 30 gånger kommer namnet Gud tillbaka i skapelseberättelsen. Och Guds namn är på hebreiska Elohim. Och det betyder han som är upphöjd och majestätisk, den store guden. Som ligger bakom allting. Och så är själva målet för skapelsen att fira sabbat. Att upphöja och ära Gud. Att leva i relation med Gud. Vad är det då som är problemet? Jo, det är nästa punkt. Problemet för mänskligheten, det är syndafallet. Det finns en sån fin berättelse. Jag satt med en av mina bästa vänner här om dagen Och vi satt och pratade om det där Vi har känt varandra över 30 år. Vilken fantastisk berättelse det är att återkoppla till Edens lustgård, paradisberättelsen. I begynnelsen när Gud har skapat världen så är den inte trasig och förstörd. Utan det är först när människan bestämmer sig för att testa gränserna mot ondskan som världen börjar gå sönder, som världen brister, som synden och döden och lidandet kommer in i världen det är det stora problemet. Och därför att Adam och Eva bryter emot Guds bud och mot Guds vilja så hamnar de under syndens elände. Och det får konsekvenser att det för med sig död och lidande och svårigheter i världen. Vi blir förgängliga. Och så säger Paulus att det här smittar av sig. Alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och då tänker jag att det är nästan som att vara utan kläder. Alltså man var, man var skapad för härligheten med Gud, men helt plötsligt så blir man avklädd. Man blir naken, billigt talat. saknar den härlighet som Gud hade tänkt från början, och så drivs människan ut ur edens lustgård, och så hamnar hon här i denna värld som vi lever i, som är fantastiskt vacker, men också trasig, brösten och är under syndens påverkan också, tyvärr. Men då är det så att vi har en Gud som inte ger upp. Vi har en Gud som älskar oss, om du tar nästa nu. Så tänker Gud, hur ska vi börja om med mänskligheten? Vad ska vi göra för att hela det som har gått sönder? Och då kallar han på en man som heter Abraham. Abraham bodde i Irak, i Ur, ganska nära Persiska viken- och så knackar Gud på Abrahams hjärta och så säger- nu ska du ta din familj och så ska du vandra upp till Haran. Och så går han upp till Haran. Jag har stått där. tror jag sagt det förut. Det finns fortfarande lerhydder en mil från Syriens gräns. Väldigt enkelt. Och där talar Gud till Abraham. Och så säger han, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus- och bege dig till ett land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk- jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig. Och förbanna de som förbannar dig. Och i dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Så Gud har en tanke på. Hur ska jag börja om med den här mänskligheten? När det gick åt skogen. Hur börjar jag om? Och då går Gud till Abraham. Och så ger han honom ett löfte. Du ska få en son. Du ska bli välsignad, du ska få bli ett folk och ni ska få ett löftesland. Fyra viktiga löften. Allt det fullbordar Gud i Abrahams liv. Och det är detta som är grunden för Israels folk. Så Israel är frukten av Abrahams son, Isak, Jakob och sen kommer tolv söner. Och de tolv sönerna blir grunden för Israels Tolv stammar som sen blir Israels folk. Det är folk som Jesus kunde komma till sedan. Så Gud älskar oss, han ger inte upp. Och i detta folk Israel så pågår en kamp sen i detta löftesland. Om att få de här välsignelserna som man får löftet ifrån Gud. Och vad händer? Jo, det som händer är att det finns profeter som börjar säga En dag ska Gud sända Messias. En dag ska han sända någon som kan rädda er. Och bland annat profeten Mika i kapitel 5 och vers 2 säger Från dig, Betlehem, ska du utgå en förste som är från forntidens dagar. Det måste vara en av Bibelns märkligaste profetier. Någon som är från forntidens dagar som är en förste och som ska födas i Betlehem. Var föds Jesus? Han föds i Betlehem. Gud ger inte upp med sin mänsklighet. Och därför skriver Paulus. När Jesus en dag dyker upp på historiens scen. Och träder in i sin offentliga tjänst när han är 30 år gammal. Men då händer något häpnadsväckande. Han är där. Den som alla har längtat efter. Den som alla har väntat på. Messias Jesus Kristus. Och då står det i Korintherbrevet. Att i honom, i Kristus, har alla Guds löften fullbordats. Det är i Jesus Kristus som välsignelsen kan gå ut till hela världen. Så det här är en häftig grej som Gud gör. Han börjar med Abraham och sen så utväljer han Israel. Och är han färdig? Nej, det är han inte. När Jesus har kommit till Israel som det förlovade landet, löftes landet som Messias... Då ska det till hela världen. Till alla folk och människor och stammar och språk. Detta är evangeliet om Guds frälsning till världen. Och då kommer Jesus till oss. Han gör gott emot människor. Han helar människor. Han är barmhärtig mot människor. Han visar kärlek mot människor. Och senaste dagarna har suttit med människor gång på gång. Som sagt så vackra ord till mig. Sam jag älskar Jesus. Vuxna människor som säger så så romantiska, fina saker. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och vad är det då som händer? Jo, men huvudsyftet med att Jesus kommer den första gången, Det är ju inte bara att födas som messias, som ett litet barn. Och vi får en vacker julberättelse som vi kan berätta om Betlehem. Utan syftet är att Jesus Kristus ska försona människa och Gud med varandra. Så det som i syndafallet har gått sönder, det ska Jesus Kristus hela och det är därför vi alltid återkommer till korsets budskap gång på gång på gång. Vi tröttnar aldrig på korset för det är vårt hopp, det är vårt hopp, det är vår frälsning. Det är där Jesus Kristus ger sitt liv för oss. Och jag tänker, det kanske låter som en dårskap, men jag tänker Att detta är världshistoriens viktigaste händelse. Att Jesus Kristus offrar sig för hela världen. Han blir jord till synd, säger Paulus. För vår skull. För att vi ska bli till ett med Guds rättfärdighet. Det är något enormt. Martin Luther som var reformator på 1500-talet. Han sa, det är det saliga bytet. Jag lämnar min synd till Jesus. Och han ger mig sin rättfärdighet. Det kan man byta, eller Eller hur? Det är rätt okej byte. Hebreberets författare säger Nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att utplåna synden genom att offra sig själv för oss. Och när Jesus dör så ropar han ut tre ord. Det är fullbordat. Tre ord. Det förändrar världen. Jesus kommer en första gång. Vad händer sen? Jo, men sen händer detta att Jesus säger att jag ska vända tillbaka till min fader. Men jag ska sända er en annan hjälpare. Den helige ande. Och när Jesus återvänder till fadern så får lärjungarna ett löfte ifrån Herren. Att den är Jesus som kommer en första gång. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara tillbaka till fadern i himlen. Det vill säga det finns löften ifrån Gud. Att Jesus ska komma tillbaka en andra gång. Och det är den här världens hopp. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Hur blir det när Jesus kommer? Jo För det första så kommer det bli en väldigt plötslig händelse. Det står i Matteusevangeliet. När människorna minst av allt anar det, Då kommer han. Så man tänker, hur går det med löfterna står det redan i Nya testamentet. Kommer det verkligen bli. Och då säger Petrus det var inga skickligt hopdiktade sagor vi byggde på. Vi hade själva sett honom. Ansikte mot ansikte. Det kommer bli en dramatisk och plötslig händelse när Guds tid är inne. För det andra så kommer det vara en helt avgörande händelse. Det står i 1 korintervet 15. När Jesus kommer, då kommer slutet på världshistorien. Och det här tänker det är mänsklighetens hopp. Att vi inte bara är utlämnade på den här planeten till solen och luften och vattnets krafter. Och så får vi försöka leva här några årtionden, va? utan vi kan förtrösta på Gud, vi kan vila i honom. Han har vårt liv i sina händer, säger Bibeln. För det tredje så kommer det bli en ankomst i härlighet. Det står i evangelierna han kommer på himlens moln i makt, härlighet och ära. Han kommer för att rädda oss. Och så står det i Filippebrevets andra kapitel att den dagen när det händer då ska alla människor se honom. Och det som ska hända är detta att alla knän ska böjas för Jesus Kristi namn. Och alla tungor ska bekänna Jesus Kristus är Herre. Detta är urkyrkans bekännelse. Jesus Kristus är Herre. Varför kommer Jesus tillbaka? Räcker det inte med att han kom en första gång för att frälsa oss på korset? Nej, han har en plan till. Jesus kommer tillbaka för att alla profetier som finns nedtecknade här i skriften ska fullbordas. Guds löften ska gå i mål. Det han har sagt, det han har lovat, det ska ske. Det är vårt hopp. Det är vår frälsning. Jesus kommer tillbaka för att det är världens hopp. Och bara för att vara väldigt tydlig och klar. Om inte Jesus kommer tillbaka, men då kommer solen slockna. Det är kört för mänskligheten. Det kanske tar väldigt lång tid. Men är ni med? Utan Jesus har vi inte ett evigt hopp. Det är bara med honom som vi har ett evigt hopp. Jesus kommer tillbaka för att besegra onskans makt och en del tycker det där är otäckt och jag tänker tack gode Gud att en dag så ska Gud göra upp med onskan i världen. Det är vårt hopp att det kommer ett rike efter denna tid som är fullkomligt när bara det goda finns kvar. Jesus Kristus kommer tillbaka för att fullborda den totala segen för Guds rike. Det sägs om Jesus att när han kommer in i världen så kommer Guds rike med honom. Och det är en kampsituation mellan gott och ont. Men Jesus kommer med godhetens rike och godhetens och kärlekens rike ska ändå segra totalt. Jesus kommer för att rädda sitt folk, alla människor som vill ha med Gud att göra- Alla människor som vill ha med Jesus att göra. Om du är jude eller grek. Om du kommer från Afghanistan eller Irak eller Sverige. Det har ingen betydelse. Om du kommer från Nigeria eller Burundi. Det spelar ingen roll. Jesus kommer för att frälsa alla som vill ha med honom att göra. Och det är kyrkans uppdrag att bjuda in människor till detta frälsnings- och kärleksbudskap. Jesus kommer tillbaka för att visa att det är han som är Herre, att Gud faktiskt ytterst sett har historien i sin hand. Han har inte utlämnat oss åt vårt öde, utan han följer mänskligheten till dess hans tid är inne. En av mina gamla pastorskollegor höll jag på att säga, men han var pingstpastor i Skövde, Olle Sandstedt. Ni som är äldre kommer kanske ihåg honom. Han skrev en bok om Jesu återkomst och så skrev han så här. Guds klocka. Går med osviklig precision. Den markerar inte tiden genom att visa sekunder, minuter eller timmar. Den markerar sin gång genom att händelser som Gud en gång har förutsagt inträffar. Hon allt är alltid är efter Guds plan. Då sker det som vi har väntat på. Att Jesus ska komma tillbaka. Och vad händer då? Jo, det som händer är att världen måste ställas inför en dom. Jag kan ta nästa bild. Och det skulle man ju önska. Tänk om vi kunde slippa det. Men det är problemet med onskan. Gud måste på något sätt göra upp med önskan i världen. Och det står i Bibeln att det är en kampsituation mellan gott och ont. Mellan Gud och djävul. Det finns en makt som måste besegras. Och jag tänker det är inte domen som är den stora saken. Utan det är frälsningen. Och du vet då skriver Paulus... I romabrevet 8, urkyrkans viktigaste missionär. Lyssna. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Tänk att du stå inför Gud en dag. Och så tänker mig med, med, med allt jag har klantat till i mitt liv. Med de onödiga orden. Med det där dumma jag gjorde. Det som var synd i mitt liv. Och så kan man bara stå där och känna. Jag är en usel människa. Jag passar inte i himmelriket. Men du vet. Då finns det här. Då finns det här. Det blir ingen fällande dom. För den som tillhör Kristus Jesus. Varför då? Därför att han har friköpt mig. Han har segrat över min synd. Han har segrat över din synd. Därför kan han vara så barmhärtig och god att han frälser oss. Så när man ska stå ansikte mot ansikte med Gud en dag inför domen. Då finns det ett namn att säga. Jesus, Jesus, Jesus. Du har räddat mig. Du har förlåtit mig. Du har friköpt mig. Det är detta som är poängen med att Gud vill oss någonting Det är så här som Gud räddar världen. och Det kan verka så dåraktigt att tänka att en judisk man som dör på ett kors är världens räddning. Men det är det som kyrkan har sagt i 2000 år. Jesus Kristus, Guds son, är världens frälsare och hopp utan honom har du inget hopp. Men om du litar på Jesus Kristus, då kan du ha detta hopp för evigheten. Och du behöver inte vara osäker på om du kommer till den himmelska världen. Hur kan jag säga det? Ja, men det är ju detta de säger. De första kristna, det är ju detta Jesus säger. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha ett evigt liv. Eller Johannes skriver, detta skriver jag till er för att ni ska hoppas, nej, veta att ni har ett evigt liv. Du är i Förbund med Gud om du tror på Jesus Kristus. och Det betyder att du är frikänd. Det betyder att du är förlåten. Det betyder att det väntar ett Guds rike på dig som kommer att vara i evigheternas evighet. Det är därför Jesus kommer tillbaka. Vad är poängen med detta då? Jo, poängen är att Gud börjar om. En ny himmel och en ny jord. Jag såg en ny himmel och en ny jord i boken. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon och döden ska inte finnas mer och ingen sorg ska finnas mer och ingen klagan och ingen smärta. Ska finnas mer till det som en gång var, är, borta. Detta är kristenhetens hopp. Detta är kyrkans hopp. Och då kanske du funderar på, men hur blir det då? Jag har ju hört talas om himlen. Och så tänker en del att man ska sitta på något mål med sin själ. Ungefär. Sväva runt lite och sjunga med harpa eller någonting. Det är inte slutversionen på det hopp Jesus har gett oss utan det är en mycket konkret fysisk tillvaro. Där himlen och jorden förenas. Och det här som skiljer oss ifrån Gud är borta. Och vi kan vara tillsammans med Gud och se honom ansikte mot ansikte. Och jag tänker att jag en dag så ska han torka bort mina tårar. Jag är ju lite tårig av mig. Han kommer torka bort dem och hjälpa mig liksom att vara glad. Så det är fantastiskt. Och så står det, döden ska inte finnas mer. Det är ganska hoppfullt, eller hur? Jag tänker, jag har, jag har varit med på så många begravningar. Gode Gud, vilken, vilken jobbig makt döden är, eller hur? Vad jobbigt det är. Men det finns en som har segrat över död. Det ger oss hopp. Ingen sorg. Oj, finns det någon här inne som inte har gått igenom sorg? I så fall är du lyckligt lottad. Jag tror de flesta av oss har drabbats av sorg på ett eller annat sätt. Det är jobbigt. Det är tungt. Ingen klagan. <laughs> är det någon som aldrig har klagat? Det finns inte en människa tror jag. Vi klagar vi är missnöjda. Det blev inte som vi tänkte. Ingen smärta. Är det någon som aldrig har ont, haft ont i kroppen? Du är lyckligt lottad i så fall. Ingen smärta ska finnas mer. Det väntar ett rike på oss. När Gud ska segra över all ondska. Och då brukar man tänka så här att. Men hur blir det då? Jo det blir en mycket fysisk tillvaro. Paulus säger i 1 korinterbetet 15 att vi ska få uppståndelsekroppar. Precis som Jesus Kristus. Och du vet då är paradiset tillbaka. Det som Gud tänkte från början är tillbaka. Så när du läser det sista kapitlet. I Bibelns bok, böcker, uppenbarelseboken 22. Vet du vad det står där? Då står det att livets träd står där. Livets träd fanns i första moseboken kapitel 1, 2, 3 där någonstans. Men Adam och Eva får inte äta av detta eftersom de syndar emot Gud. Nu så är livets träd tillbaka och nu är vägen öppen till denna plats så det väntar ett paradis. Men paradiset är inte att sitta på ett moln. Paradiset, himmelriket, den nya jorden. Allt detta har med Gud att göra. Och vi ska få möta människor som har gått före oss i tron på Jesus Kristus. Vi ska få mötas igen. Det är fantastiskt. Kommer vi känna igen varandra? Det är klart vi gör det. Jag kommer aldrig glömma Bertil Olengdahl som var pingstpastor i Smyna kyrkan i Göteborg. Han är hemma hos Jesus nu. Han sa så här, ni funderar på, kommer man känna igen varann? Du vet, om man sår frö av en morot så får man inte en tomat. Va? Utan om man sår frö av en morot så kommer en morot. Va? Det blir så för dig också. Om du får lämna detta jordeliv och läggas ner i jorden så finns det frön som är lagda i jorden som ska till himmelriket, va? till Guds nya himmel. Och jord, du blir inte någon annan. Då är det ju inget hopp, då är det ingen frälsning. Utan du ska vara dig själv. Och du ska få vara i evighet hos Gud. Det är fantastiskt. Så det jag vill säga det är att den kristna kyrkan har skänkt människor lycka och mening och hopp och glädje i årtusenden. Och den kommer göra det tills Jesus kommer tillbaka. Och Paulus han skriver till sist... I första Thessalonike 4 så säger han, Därför behöver ni inte sörja som de andra gör. Ni behöver inte sörja som de som inte har något hopp. Vi går inte och tänker att när det går mot slutet då blir det svart. Utan vi tänker, när det går mot slutet så går jag mot Gud. Eller hur? När jag går mot slutet så går jag mot Jesus. Det är därför han har räddat oss. Paradiset är tillbaka. Detta är vårt liv. Vi är på väg. Vi är resonärer genom den här tillvaron. Och John Bunyan till sist, det allra sista jag säger. Han skrev en bok på 1600-talet. Han säger, "Jag kristens resa eller pilgrimmens process. Jag vandrar på livets väg och så går jag här. Och det kommer prövningar och frestelser och svårigheter och motgångar. Men så finns det en evangelist där, som tar tag i honom och drar och säger, gå mot Himmelriket, gå mot paradiset Gå mot Gud Vik inte av på alla möjliga vägar Utan se till att du tar dig hem Till Jesus Amen Tack Jesus Tack Jesus Detta är en sån oerhörd glädje för mig och jag ber att lite fler människor i Karlstad skulle förstå det här. Och jag förstår att det kan låta som dårskap. Och ändå är så mänskligheten hopplöst förlorad utan dig, Jesus. Vem ska annars skänka oss frälsning? Vem annan har besegrat dödens makt? Vem annan kan förlåta oss våra skulder? Vem kan säga du är fri? Vem kan säga du är frälst? Vem kan säga du tillhör Gud? Det är bara du, Jesus, som kan göra det. och Därför så ber jag, Herre, låt oss få öppna våra hjärtan mot dig. Och ta emot av dina himmelska välsignelser, Herre. Jag ber dig om det, Herre. Hjälp oss att se vad du har kallat oss till, Herre. Det eviga riket. Och du har inte kommit för att döma oss. när du har kommit för att frälsa oss. Och du vill inte att en enda människa ska gå förlorad. Du vill att alla ska bli frälsta- och det är därför vi förkunnar ditt kärleksbudskap och frälsningsbudskap. Välsigna var och en som är här idag. Du vet hur vi har det i livet. En del av oss är glada. En del av oss kämpar med prövningar och smärta och med sorger. Men du är den densamma för alla människor. Du älskar alla. Du följer alla. Du vill det bästa för alla, Herre. Detta är min tro. Och den gör mig så oerhört tacksam och lycklig, Herre. Tack för att du välsignar var och en av oss. Med din heliga andes närvaro och kraft. Så ber vi i och sonens och den helige andes namn. Amen.